0: Hallo ihr Lieben, heute bin ich mal wieder weit gereist für eine neue Folge von Wieso, Woher, Warum. Mit dem Flugzeug bin ich bis nach England geflogen. Aber ich bin natürlich nicht hier, um mir die Städte anzusehen. Ich habe wieder die alte Landkarte von meiner Oma dabei. Erinnerst du dich noch an Samu, den kleinen Stegosaurus? Der hat mir nämlich ein Geheimnis verraten. Und er hat gesagt, dass ich dir das auch verraten darf. Aber psst, das ist ziemlich geheim. Samu hat mir auf meine Landkarte nämlich ein Kreuz gemalt und ein großes P. Was das genau bedeuten soll, wollte er nicht rausrücken. Aber er hat gesagt, es würde mich und die kleinen Forscher, die hier immer fleißig zuhören, bestimmt interessieren, was oder wen es da zu finden gibt. Das klingt doch nach einem neuen Abenteuer, findest du nicht? Dann wollen wir mal los. Puh, ganz schön anstrengend. Dieses Mal ist mein Ziel nicht im Urwald versteckt, sondern eher am Meer. Eigentlich sehr gemütlich hier wären dann nicht die Hügel, die ich immer hoch und runter klettern muss. Aber ich bin fast da. Ach, Moment. Dieser Stein hier neben mir sieht genauso aus wie der auf meiner Landkarte. Und direkt daneben ist das Kreuz und das P von Samu. Dann muss ich ja ganz in der Nähe sein. Hm, komisch. Ich sehe aber weit und breit gar nichts. Ob Samu den Stein meinte? Aber was ist denn an einem Stein schon so spannend? Steine gibt es doch überall auf der Welt. Weißt du was? Ich setz mich erstmal hin und esse mein Brötchen. Das habe ich mir nämlich extra aufbewahrt. Mh, lecker.
1: Hey, was riecht denn hier so? Was machst du hier auf meinem Hügel?
0: Ähm, hast du das auch gehört? Woher kommt denn diese Stimme? Ich sehe weit und breit niemanden. Komisch. Na, guck doch mal genau hin. Hier oben bin ich. Nun habe ich mich aber erschrocken und fast mein Brötchen fallen lassen. Nur wenige Meter von mir entfernt steht ein großer, kräftiger Baum. Und ganz weit oben in der Baumkrone entdecke ich ein Nest. Aber nicht so ein Vogelnest, wie du es vielleicht schon mal gesehen hast. Nein, es ist riesig. Und in diesem Nest sitzt ein Tier, das ich vorher noch nie gesehen habe. Auf den ersten Blick sieht es aus wie ein riesiger Vogel aber scheinbar ohne Federn und mit einem langen Schnabel. Jedenfalls hat genau dieses Tier mich wohl auch gerade entdeckt und landet genau in diesem Moment ein paar Schritte entfernt vor mir auf dem Hügel. Äh, dein Hügel? Ich wusste nicht, also ich wollte nur, also du hast mich ganz schön erschreckt. Ich wollte eigentlich nur eine kleine Pause machen und eine Kleinigkeit essen. Ich bin nämlich schon einige Zeit unterwegs. Auf mich wartet ein neues Abenteuer.
1: So, so, naja gut. Eigentlich ist es ja auch gar nicht mein Hügel. Ich wohne ja eigentlich dort oben in meinem Nest. Von da aus habe ich den besten Überblick. Und ich kann schon von Weitem die leckeren Fische im Meer riechen. »Aber sag mal, wie lange bist du denn unterwegs? Etwa schon hunderttausend
0: Jahre?« <lacht> »Nein, hunderttausend Jahre, Quatsch. So lange nun auch wieder nicht. Ich bin mit dem Flugzeug hierher geflogen. Eigentlich komme ich aus Deutschland. Aber ich bin auf geheimer Mission. Ein ganz lieber Freund hat mir nämlich verraten, dass hier ein Abenteuer auf mich wartet.« ich soll hier jemanden ganz Spannenden treffen. Aber mehr weiß ich leider nicht. Sag mal, meinst du, ich könnte mal mit dir zu deinem Nest dort oben fliegen? Vielleicht kann ich von dort aus mein Abenteuer entdecken. Kannst du mich mitnehmen? Oh, wie spannend. Abenteuer
1: sind immer toll. Hm, Du mit in mein Nest? Aber du darfst nichts kaputt machen. Und... Naja, ich habe länger nicht mehr aufgeräumt. Konnte ich ja nicht ahnen, dass ich mal Besuch hier bekomme. Dann schwing dich mal auf meinen Rücken und gut festhalten. Los geht's! Hui, wir fliegen! So, da sind wir. Willkommen zu Hause. Bitte einmal absteigen.
0: Wow! »Das ist aber hoch hier. Von hier oben sieht ja alles ganz winzig klein aus. Und das Meer sieht riesig aus. Ich glaube, ich muss mich mal kurz setzen. Schon besser. Aber du hast es gemütlich hier oben. Das war bestimmt ganz schön viel Arbeit, so ein großes Nest zu bauen, oder?« »Oh ja,
1: das muss Ewigkeiten gedauert haben.« aber, naja, ich muss dir was verraten. Ich hab das Nest gar nicht selbst gebaut. Das war mein Ur-Ur-Uropa Pius. Er war der beste Nestbauer zu seiner Zeit. Ein richtiger Profi. Und dann haben meine Großeltern hier gewohnt und meine Eltern. Und, naja,
0: nun wohne ich hier. Ganz alleine? Ist das nicht schrecklich langweilig? Ja, ganz alleine.
1: All meine Verwandten gibt's leider nicht mehr. Nun ja, mein einziger Freund wohnt in Nordamerika. Das dauert ziemlich lange, wenn ich mal dorthin fliege und bei ihm Urlaub mache. Die meiste Zeit sitze ich hier
0: oben und beobachte das Meer. Ach, das ist ja lustig. Ich habe auch einen besonderen Freund in Nordamerika. Der nennt sich Samu und ist ein kleiner Stego, Autsch! Irgendwas piekst mich hier. Was ist das denn für ein langes, spitzes Ding? Oh, Verzeihung. Ich sagte ja, ich habe nicht aufgeräumt.
1: Das ist noch eine Gräte von meinem Frühstücksfisch. Moment, ich schmeiße sie
0: eben weg. Ach so, du isst also gerne Fisch? Lecker! Ich mag auch gerne Fischstäbchen. Aber die haben nicht so spitze Gräten. Gott sei Dank! Darf ich dich noch was fragen, wo wir hier gerade so gemütlich sitzen? Es sieht so aus, als hättest du gar keine Zähne in deinem Schnabel. Kann das sein? Wie kaust du denn den Fisch? Du meinst diese weißen Dinger, die da bei dir im Schnabel wachsen?
1: Ich hab mich die ganze Zeit schon gefragt, was das ist. Zahn nennt es sich. haha Nee, sowas brauche ich nicht. Ich kann mein Essen einfach so runterschlucken. Sieht doch auch komisch aus,
0: so weiße Dinger in meinem Schnabel. Aber ich hab doch keinen Schnabel. Bei uns Menschen nennt man das Mund. Und wir brauchen die Zähne, um unser Essen klein zu beißen, bevor es im Magen landet. Aber du siehst sowieso ganz anders aus als ein Vogel, wie ich ihn in Deutschland kenne. Du hast ja auch gar keine Federn, sondern nur Haut. Und du bist viel, viel größer. Du bist doch bestimmt ungefähr sechs Meter breit, wenn du deine Flügel ausstreckst, oder? Moment, ich habe ein Messband immer im Rucksack für alle Fälle. Mach mal deine Flügel auseinander. Kannst du das eine Ende mal eben festhalten? Dann haben wir hier, ja, Moment, ich schau mal, fünf Meter, nee, nee, sieben Meter. Wow, riesig. Weißt du denn, wie deine Vogelart heißt? Ach, du
1: heiliger Diplodokus, ich bin doch kein Vogel. Schau doch mal genau hin. Sieht man doch sofort, dass ich ein Pteranodon bin. Ein Pterano. Was? Ein Pteranodon, ein Flugsaurier. Das ist mal wieder typisch. Den T-Rex, den kennt jeder. Aber uns Pteranoden kennt man wieder nicht. Dabei sind wir auch ganz besondere Saurier. Wir können nämlich, im Gegensatz zu den vielen anderen Sauriern, fliegen. Zäh.
0: Ach, jetzt bin ich verblüfft. Du bist ein Saurier? Naja, du siehst schon anders aus, aber ich dachte, Dinosaurier sind alle ausgestorben. Bis auf meinen Freund Samu, der ist ein Stegosaurus. Aber ansonsten dachte ich immer, nun ja, euch gibt's nicht mehr. Da hatte ich ja wahnsinnig großes Glück, dich auf meinem Weg zu meinem neuen Abenteuer getroffen zu haben. Moment mal, du kennst meinen
1: Freund Samu? Dann bist du also der Mensch, von dem er mir das letzte Mal erzählt hat, der ihm ganz viele Fragen gestellt hat. Du bist Christina.
0: Ja, das stimmt. Und dann bist du ja... Ja, das muss ja... Ja, dann bist du mein Abenteuer, von dem Samu erzählt hat. Das passt doch auch. P wie Pteranodon. Wie ist denn dein Name eigentlich? Wie ich heiße, weißt du ja schon. Oh, habe ich mich noch gar nicht vorgestellt. Verzeihung,
1: mein Name ist Pepe. Pepe, der Pteranodon. Freut mich,
0: deine Bekanntschaft zu machen. Ich freue mich auch sehr, Pepe. Nun verstehe ich auch so einiges. Deswegen gibt es dieses Nest auch schon so ewig lange. Deine Ur-Ur-Urgroßeltern haben dann wohl vor 75 Millionen Jahren in der sogenannten Späten Kreidezeit gelebt. Wie spannend! dass es dieses Nest dann schon so lange gibt? Ja,
1: darauf bin ich auch furchtbar stolz. Natürlich ist hier und da mal was zu reparieren, aber ich passe immer gut auf. Abgesehen von Gräten hier und
0: da ist alles prima in Ordnung hier oben. Ja, es ist sehr gemütlich hier oben. Aber ich frage mich immer noch, wie du es schaffst, Fische zu fangen. Ich sehe zwar, dass du Krallen hast... Aber so Fische sind doch schwupp, weg im Wasser. Welchen Trick hast du denn? Ja,
1: das verrate ich gerne. Das können wir Pteranoden, nämlich wirklich wie die Weltmeister. Zuerst mal haben wir super leichte Knochen. Das liegt daran, dass die hohl von innen sind. Dadurch sind wir quasi Fliegengewichte. Ich wiege zum Beispiel nur 17 Kilogramm. Wenn ich also mein Frühstück jage schöpfe ich mit meinem Schnabel die Fische aus dem Wasser und verschlucke sie dann, ohne zu kauen. Ich kann sogar ganz knapp über dem Wasser fliegen, ohne es zu berühren. Und so sehe ich direkt, wenn ein Fisch knapp unter der Wasseroberfläche schwimmt.
0: Und zack, schnappe ich ihn mir. Gut, oder? Das klingt wirklich beeindruckend. So ähnlich sammeln auch Pelikane ihre Beute. Das sind Vögel, die es heutzutage noch hier und da gibt. Die benutzen ihren Schnabel auch, wie einen Kescher. Oh Mann, da am Horizont geht ja schon die Sonne unter. Ich glaube, ich muss bald los, sonst verpasse ich noch meinen Flug nach Hause. Aber eine Frage habe ich noch. Dieses Ding da auf deinem Kopf, wofür hast du das?
1: Dieses Ding hier, tja, weißt du, das kann ich dir nicht verraten. Das ist oberste Pteranodon-Regel. Schon mein Opa hat mir gesagt, dass das ein Flugsaurier-Geheimnis bleiben soll. Aber du kannst ja mal raten. Entweder haben das nur wir Männchen, um die Weibchen zu beeindrucken, weil wir so toll damit aussehen. Oder vielleicht hilft es uns auch beim Fliegen, damit wir das Gleichgewicht behalten. Wer weiß, Vielleicht findet ihr Menschen das irgendwann heraus. Bis dahin verrate ich es nicht. Aber ich habe eine spannende Idee. Wie wäre es denn, wenn ich...
0: Oh, das würdest du tun? Wow, das wäre ja super spannend. Und ich müsste nicht den weiten Weg zum Flughafen zurücklaufen. Dann muss ich mich aber noch eben von meinen Zuhörern verabschieden. Macht's gut, ihr kleinen Forscher. Und ihr wisst ja, wenn ihr eine Frage habt, dann schreibt mir gerne eine Mail. Bis zum nächsten Mal.